0: Bom dia, dicas de saúde chegando para você viver melhor na sua FM Padre Cícero que é e evangeliza. Bom dia meu irmão, bom dia minha irmã, você que está nos ouvindo, seja na rádio, né, Padre Cícero, FM, seja nas redes sociais, daqui a pouco a gente vai colocar nossa live. Eu sou Péricles Vasconcelos, para quem ainda tem dúvida... Eu sou médico do aparelho digestivo, chama gastroenterologia. São as doenças, estudo as doenças da boca, esôfago, estômago, intestinos, fígado, pâncreas, vesícula, vias biliares. E o programa Dicas de Saúde tem como objetivo levar informações, prevenções de doenças, as doenças mais comuns, mais importantes, mais frequentes. As campanhas para a conscientização dessas doenças e tudo que diz respeito à saúde do ser humano e de tudo, né? Porque a, a saúde não é só a ausência de doença. Segundo a Organização Mundial de Saúde e o Código de Ética Médica, saúde é um bem-estar físico, mental, é, social, espiritual, enfim. É a pessoa estar de bem consigo mesmo, com os outros, com a vida, com a natureza, isso é o conceito mais moderno de saúde, pois as doenças podem ser físicas, mas elas também podem ser, serem mental. Então, é, vamos hoje, mais uma campanha importante de um tipo de câncer que é um dos que mais está aumentando no mundo todo, infelizmente. Aí hoje vai ser o assunto, vai ser o câncer do intestino grosso, chamado câncer coloretal. Eu estou aqui com o Paulo Sérgio, operador de som e áudios. Ele daqui a pouco vai colocar toda a participação dos apoiadores culturais, toda a programação da semana, porque nós estamos no lockdown, né? Decretado pelo governo do estado. Continua. Mais uma semana, até o domingo próximo, próximo domingo, estaremos de lockdown, então não podemos receber os convidados para entrevista, a entrevista ela é virtual, ela é por áudios. O nosso convidado de hoje é um médico muito importante na nossa região, porque ele tem funções realmente de importância é o Dr. Sérgio de Araújo. Dr. Sérgio de Araújo é um médico que a gente chama de coloproctologista. Colo quer dizer intestino, intestino grosso. E procto é a parte final desse intestino grosso, pegando o, o reto e o ânus. Né? Então, esse médico coloproctologista, ou essa médica, vocês já tiveram aqui médicas coloproctologistas, não são médicos de próstata, não, como algumas pessoas pensam. Não, são médicos de intestino grosso até o final, né? até o ânus, o reto de onde sai o que não se aproveita para o corpo das coisas que a gente come, né? se alimenta. Então, o doutor Sérgio de Araújo, ele é um cirurgião geral e um cirurgião proctologista Ele... É, veio de São Paulo há alguns anos, da Universidade Mogi das Cruzes. Tem residência médica no Hospital Santa Marcelina em São Paulo. É coordenador do internato do curso de medicina da Estácio FMJ. É pós-graduado em gestão de qualidade em saúde pela ESP Ceará, É atual diretor assistencial do Hospital da Unimed Cariri. Então, doutor Sérgio de Araújo... Será o nosso convidado de hoje. Bom dia, doutor Sérgio, muito obrigado por ter aceito mais uma vez o nosso convite. Não só para falar sobre a campanha Março Azul Marinho sobre o câncer coloretal, mas falar também sobre essa doença COVID-19, do coronavírus. Já a da Unimed presta também esse atendimento a muita gente que tem essa doença, né? Então, muito obrigado e bom dia, doutor Sérgio.
1: Bom dia, Péricles. Bom dia, ouvintes da FM Padre Cícero. É, mais uma vez aqui com vocês. É um prazer enorme estar é, tá sempre aqui com você e com seus ouvintes e poder ajudar é, com algumas informações aí. Sobre saúde é sempre uma honra é, receber esse convite, seu Pérez. Bom dia a todos,
0: bom dia doutor Sérgio. Bom dia ouvinte que já está na ou na, na escuta ou assistindo, né? Porque você pode nos assistir pela live que já está no ar. Quem não sabe, acessa FM Padre Cícero 104,5 no Facebook. Aí você vê a live, você nos vê. Falando eu e o Paulo Sérgio aqui na Rádio Padre Cícero. é FM Padre Cícero 104,5. Doutor Sérgio Araújo, e a prevalência, a frequência desse câncer que infelizmente está aumentando no mundo todo, enquanto outros cânceres estão até diminuindo, este está aumentando. Então, o que você me diz, o que você nos diz sobre a importância desse câncer do intestino grosso e a sua frequência no nosso meio e no mundo todo.
1: Péricles, você já ilustrou aí, realmente a prevalência tem aumentado. Aqui na nossa região não é diferente. É, o que a gente tem que entender é que existe um viés aí, né, que é o acesso ao diagnóstico. Né? Por muito tempo a nossa região ficou um pouco alijada desse diagnóstico, principalmente por conta do serviço público, onde não havia é, o exame à disposição, né, que é a colonoscopia à disposição do serviço público, Sempre era, o acesso era muito complicado, né? hoje esse acesso está mais facilitado, então óbvio que essa, essa prevalência também sofre essa influência, mas sem dúvida nenhuma do, dos cânceres do trato gastrointestinal é um, um câncer que está em, em ascensão aí, do ponto de vista de prevalência.
0: Dicas de Saúde FM Padre Cícero Campanha Março Azul Marinho Sobre o câncer coloretal Que é um câncer que atinge o intestino grosso e o reto Por isso chama coloretal É um câncer frequente, infelizmente, no mundo todo é, Ele já, entre as mulheres, ele já passou, por exemplo, do câncer de útero em frequência Está abaixo apenas da frequência da mortalidade é, do câncer de mama, em termos de mortalidade. Claro que em termos de frequência, tanto no homem quanto na mulher, o câncer mais frequente é o de pele, porque a pele é o maior órgão do nosso corpo. Né? Mas em termos de mortalidade, o, em mulheres, o câncer de colo retal já está em segundo lugar em mortalidade. E, e nos homens, ele também já está em segundo lugar, atrás apenas do câncer de próstata, ele suplantou, ele superou em algumas regiões do mundo, depende da região analisada, ele superou o câncer de pulmão, câncer de pulmão, né? Que era o que mais matava, depois passou para ser o de próstata e ainda é o de próstata e em segundo lugar já passa a ser o câncer coloretal. Doutor Sérgio de Araújo, meu amigo, grande cirurgião, coloproctologista, cirurgião geral, é, diretor da Estácia FMJ, um dos diretores locais e um dos diretores também do hospital da Unimed. É, por que existe essa doença, doutor Sérgio? Quais as causas do câncer coloretal?
1: Pellets, como todo câncer, né? É, o câncer retal não é diferente, ele, ele é multifatorial. Existem os fatores de risco clássico, né, clássicos, que são a idade acima dos 50 anos, a hereditariedade, né, que são fatores de risco mais clássicos. Existem também é, situações, por exemplo, de pacientes que têm, são portadores de doenças inflamatórias intestinais, particularmente a doença de Crohn, que aumenta realmente o risco do câncer retal. É, mulheres tratadas de cânceres ginecológicos, particularmente aí destacando o câncer de mama, também aumenta a, 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 o risco para desenvolver o câncer coloretal. Né? Os fatores ambientais e relacionados à alimentação, então alguns ah, existem trabalhos aí que mostram que ah, mostravam que a carne vermelha tinha uma relação com o câncer retal isso ainda é um pouco obscuro, tem, tem trabalhos que mostram que tem influência, tem trabalhos que não, né? é, enfim, é, outra, outra situação é o cigarro também, como fator é, indireto, mas também relacionado a vários tipos de câncer, e no câncer retal não é diferente, né? enfim, basicamente a gente tem essas, essas, esses fatores de risco aí, como, como principais né? outro, é, falando mais do, do câncer do canal anal né? do ânus e canal anal temos também aí as doenças sexualmente transmissíveis né? particularmente a infecção pelo HPV não tratada então eu acho que assim, para ser mais é, abrangente acho que são esses os fatores principais
0: Dicas de saúde assunto importantíssimo dois né Nesse primeiro, nesse primeiro bloco, o doutor Sérgio de Araújo vai falar sobre sua especialidade, a coloproctologia e esse câncer, câncer coloretal, que está infelizmente aumentando no mundo todo. Mas no segundo bloco, ou no terceiro, ele vai começar a falar sobre o coronavírus, o Covid-19, não só no hospital da Unimed, mas sua impressão, já que ele está na linha de frente de atendimentos, sua impressão nossa esperança, que são as vacinas, sobre essa doença que estamos vivendo o pior momento no Brasil, no Ceará também, né no mundo em geral, embora no Brasil a gente ficou em primeiro lugar, infelizmente, em número de casos e em número de mortes, porque nos Estados Unidos já houve muitas vacinas, né? mais do que aqui, então, já diminuiu um pouco as mortes lá nos Estados Unidos. E aqui, se Deus quiser, um dia também vai diminuir tudo, como já diminuiu nos Estados Unidos, como já diminuiu bastante no país Israel, que a gente sempre cita aqui, né? Mais de 70% da população de Israel foi vacinada e os números indicam a diminuição de 90% de mortes, mais de 90% de mortes, mais de 90% de internação, mais de 90% de casos novos... Então é o nosso desejo que isso aconteça no mundo todo, também no nosso Brasil, claro. Doutor Sérgio de Araújo, é, existe prevenção, tem câncer que inclusive existem é, campanhas e o pessoal pensa que é uma prevenção, quando na verdade não é prevenção, é só para descobrir cedo. Por exemplo, o câncer de cólido útero, né, para descobrir cedo e tratar, o câncer de mama, o câncer de próstata. Já o câncer coloretal ele tem prevenção, né? porque existe antes do câncer um tumor benigno chamado pólipo, pólipo adenomatoso. Se a pessoa descobrir esse pólipo adenomatoso e retirar, fez a prevenção do câncer coloretal. Então, doutor Sérgio, fale um pouco para o ouvinte, para mim e para os ouvintes da FM Padre Cícero, sobre a prevenção do câncer coloretal.
1: Sim, Péricles, sem dúvida nenhuma existe sim a, a, a prevenção para o câncer coloretal, o exame de escolha é a colonoscopia, né? que é a endoscopia do intestino, e existe um certo folclore em relação à colonoscopia, né? É, na verdade, do, do, dois pontos principais, primeiro, ah, é um exame horrível, eu não sei o que, não, é uma endoscopia do intestino, o que é ruim da, da colonoscopia é o preparo, realmente o preparo, é, ele é chato, é, é, a pessoa tem que fazer uma limpeza do intestino, então, é, toma umas medicações justamente para ter um, uma diarreia, então, passa a véspera com uma certa limitação de, dietética, com diarreia, enfim, realmente é incômodo o preparo. Mas o exame, se si, é um exame, é, é uma endoscopia, né? E outra, outra, outro folclore, né, que é, ah, se o médico pediu colonoscopia, é porque ele acha que você tem câncer. Não. A colonoscopia, assim como a endoscopia, Colonoscopia digestiva alta é um exame que faz diagnóstico de inúmeras doenças relacionadas ao intestino, né? Então a colonoscopia é sim o exame é, de escolha para prevenção. É, existem. Outras situações, alguns marcadores, é, existe a pesquisa de sangue oculto nas fezes, que você pode fazer também, mas é claro que ela tem, é, são, são medidas, os marcadores são não são medidas diretas, né? Não, 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 na minha opinião, para prevenção, eles são um pouco falhos, até porque os marcadores, eles podem estar, é, a elevação desses marcadores pode estar relacionada com outros problemas de saúde, então, se você pedir só um marcador sem nenhum é, outro critério, fica um pouco estranho, né? E às vezes até assusta um pouco o paciente, a gente recebe muito no consultório isso, e a gente tem visto muito é, é, alguns colegas, aquela coisa do check-up, né? Aí pede esse marcador sem nenhum critério, aí ele vem elevado, aí o colega já fica preocupado. Então, eu acho que o marcador, ele pode ajudar, mas é, é, é importante que ele tenha um contexto, ele seja contextualizado, ele serve muito mais para controle de cura do que propriamente para prevenção. Ainda esse valor para prevenção ainda é um pouco controverso. Tem alguns trabalhos que mostram que vale a pena e tudo, mas realmente a gente vê que na prática ele causa mais controvérsia do que do que ajuda. O sangue oculto, ele ele dá muito falso negativo, né? Porque nem todo câncer de intestino sangra. Né? Então, é, existe uma máxima também que é folclórica: que, ah, o câncer de intestino, quem, quem tem sangramento retal é porque tem câncer. Não. A principal causa de sangramento retal não é câncer, né? são, são outras doenças. Né? E, e, então, assim, e na maioria dos sangramentos retais estão relacionados com doenças benignas e não com o câncer. Então, a pesquisa de sangue oculto ela pode ajudar, sem dúvida mas é, é, a colonoscopia ainda é o exame de escolha, a gente sabe que existe uma limitação no serviço público apesar de nós estarmos aqui num outro momento, graças a Deus né? nós, a região se desenvolveu muito, então já se oferece no serviço público né? a, a, a colonoscopia é, mas é óbvio que existe um, o, que, o ideal é que se trace um perfil dos pacientes, né? os pacientes de maior risco de médio risco e de risco baixo então os pacientes de maior risco hereditariedade é, é, idade acima de 50 anos, pacientes que tenham é, 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 tratado de câncer ginecológico e doenças inflamatórias intestinais ou história de pólipo, né? E também são ah, pacientes que têm maior risco. Né? Então esse paciente precisa fazer a colonoscopia. Outra coisa importante é a colonoscopia não precisa ser feita todo ano. O câncer de intestino ele é um câncer que tem um crescimento um pouco mais lento comparado ao estômago, à mama, à próstata... Né, que são alvos das campanhas de prevenção maciças né? é, o intestino você pode ter, dependendo do paciente, você pode fazer um exame a cada cinco anos, né? dependendo do paciente, se ele tiver pólipo, alguma lesão precursora, pode fazer a cada três anos então a colonoscopia ainda é o exame de prevenção, pacientes de baixo risco, abaixo de 40 anos que não se enquadram em nenhum outro perfil como esse, geralmente você faz como demanda né? então não, 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 não entra muito na campanha maciça de prevenção, é Claro que o câncer colo retal pode acometer pacientes mais jovens, pode sim. Como na medicina tudo pode, né? Não existe uma verdade absoluta em medicina, né? E a medicina também é uma ciência das verdades transitórias, né? O que vale para hoje pode ser que daqui três, quatro anos já tenha uma modificação. Mas basicamente o que a gente tem hoje é isso. Música
0: É, Dicas de saúde de hoje, principalmente nessa primeira etapa, o câncer coloretal. Um dos cânceres, provavelmente, o que mais está crescendo no mundo todo. E a gente tem que prevenir, né? Quem tiver coragem, fazer esse exame que o Dr. Sérgio de Araújo falou. É a colonoscopia. Não precisa você estar tá sentindo nada. Basta você completar 45 anos... Você deveria fazer uma colonoscopia, eu deveria, todos deveríamos, pois se encontrar um pólipo, adenoma, ele leva mais ou menos 10 anos para virar câncer. Então, se você tira o pólipo adenoma, você não vai ter o câncer. Agora, se você nunca fez uma colonoscopia, como é que você vai prevenir né, esse câncer coloretal? E eu falo 45 anos para quem nada sente. Se a pessoa sente alguma coisa, por exemplo, defecar sangue, uma diarreia que antes não tinha, um intestino preso que antes não tinha, é, e antecipa, não é nem com 45, pode ser com 40 ou até 35 anos fazer a primeira colonoscopia. Doutor Sérgio de Araújo, então a frequência de fazer um exame desse colonoscopia, você acabou de dizer que não é como os outros exames todo ano, né? pode demorar mais, vai depender, né, na verdade, do que encontra, né, na primeira colonoscopia. Então é individualizar, né, a frequência desse exame, que é o exame que faz a prevenção do câncer de do intestino grosso.
1: É sobre a frequência, eu falei um pouquinho agora acima, Péricles, ela vai variar muito do, 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 de cada paciente, né? Se é um paciente de baixo risco, enquadrado em baixo risco, onde fica somente a idade, ou seja, depois dos 50 anos, é, a cada 5 ou 6 anos é, é uma frequência mais do que razoável. Agora, é, se são pacientes que têm hereditariedade, ou tem uma lesão precursora como o pólipo, ou tem doença de Crohn, né, então aí a, a frequência pode diminuir um pouquinho para cada três anos, né, obviamente que isso é uma coisa relativa, não existe uma, 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 uma coisa engessada em relação a isso, mas basicamente é isso.
0: É, então, veja aí, um exame, colonoscopia, um pouquinho chato, como o doutor Sérgio falou, que é pelo reto, tem um preparo, mas é um exame que o pessoal faz. E é, fazendo, pode descobrir não só a lesão que pode levar ao câncer, mas pode descobrir até o câncer numa fase que tem cura tem cura total. Como é o tratamento, doutor Sérgio de Araújo? Tratamento cirúrgico, tratamento complementar do câncer coloretal.
1: Certamente, Péricles. Obviamente que quanto mais precoce for diagnosticado, melhor é o prognóstico. né? O, o câncer coloretal tem como tratamento básico, básico a cirurgia. A cirurgia é o, é o carro-chefe do tratamento. A, a remoção né, do segmento acometido né, é, a, é o tratamento principal para o câncer coloretal. Agora existem algumas variantes... Né, algumas variantes que é, varia assim, é, dão um pouquinho de. dá uma certa diferença. Então, por exemplo, se os tumores são baixos, tumores mais próximos do canal anal, ainda dentro do reto, mas é, próximos do canal anal, às vezes esses pacientes se beneficiam com um tratamento pré-cirúrgico, né, que a gente chama de tratamento neoadjuvante. Né? que inclui rádio e quimioterapia. Né? É, Para lesões mais altas, a radioterapia não se aplica, é, a, mas a, a quimioterapia já se aplica. Existem, inclusive, modalidades de quimioterapia vioral, que o paciente toma em casa. É um comprimido chamado xeloda. Ele toma em casa. Né? Isso vai depender muito do, do resultado que a gente chama de, de estadiamento. Existe o estadiamento pré-operatório, que é feito através dos exames complementares de laboratório, exames de imagem, exame clínico, a colonoscopia, enfim. Você traça, traça um perfil desse paciente e estadia esse paciente. Depois você tem o estadiamento pós-cirúrgico, né, que é o resultado do exame do anátomo patológico ou que o pessoal chama popularmente de biópsia. Não é bem uma biópsia, né? A biópsia é só quando você tira um fragmento. No caso aqui do pós-cirúrgico, você retira uma peça cirúrgica, uma que você encaminha para o laboratório. Então aí ele também determina né? é, se tem invasão neural, se tem invasão de, de, de linfonodos, né, de, de, da gordura ao entorno do reto, qual a distância da lesão, se foi removida com margem de segurança ou não. E aí vai determinar se faz a quimioterapia e qual quimioterapia é melhor. Óbvio que o, pro, o, o prognóstico está relacionado diretamente com o diagnóstico precoce e com esse estadio que a gente fala. Né? Então quanto mais... Precoce o diagnóstico, melhor será o prognóstico dessa, desses pacientes. E alguns, inclusive, têm um prognóstico muito bom de cura. né? O câncer retal ele dá, por ser um câncer de crescimento lento, né? para os ouvintes terem uma ideia, o câncer coloretal, a, a, a lesão, é, ela, ela dobra de tamanho em torno de dois anos. Né? Demora dois anos para uma lesão dobrar de tamanho Para comparar com a lesão, por exemplo, do estômago Ela dobra de tamanho em 45 dias Não, Em média, é óbvio, né? É, então, assim, o câncer colorectal lhe dá um pouco mais de oportunidade Do diagnóstico precoce E para que você possa Tratar mais rapidamente E consequentemente oferecer para esse paciente Uma maior possibilidade de cura
0: dicas de saúde na sua FM Padre Cícero que educa e evangeliza nove horas a missa aqui na rádio Padre Cícero e também nas redes sociais é a, a, a pastoral de comunicação PASCOM nas redes sociais tanto do Facebook quanto do Youtube transmite, você pode assistir a missa enquanto estiver nesse lockdown é o, o um aviso aqui, o Colégio Salesiano de São João Bosco promoverá o simpósio Ele está vivo, o Padim não está morto. Olhares sobre um fenômeno transbordante de fé. Trazendo as histórias e os legados do Padre Cícero da nação romeira, na semana que se celebra o aniversário natalício, que vai ser na quarta-feira, né? feriado no Juazeiro do Norte, dia do Padre Cícero dia 24 de março, quarta-feira. O evento, esse evento que eu estou falando, acontecerá gratuitamente de forma virtual através do canal Salesiano Juazeiro no YouTube. Salesiano Juazeiro no YouTube. Busca trazer a toda a comunidade conhecimento sobre a vida e a obra do Padincisso, contando então com palestras formativas que devem abordar aspectos da vida do patriarca do Nordeste. Programação. Segunda-feira, amanhã, 7h30 a 7h45, abertura do evento com o padre Raimundo Nonato. 7h45 a 8 horas, apresentação das professoras do primeiro ano fundamental do Colégio Salesiano. Fundamental 1. 8h a 8h50, o Cabra do Cariri Cearense a Fé Sertaneja com Renato Dantas e Paulo Endel. Meu, meu, meu grande professor. Saudoso não, porque ele está vivo, forte, firme. Eu ia dizer saudoso. Renato Dantas. Renato Dantas foi meu professor é, de educação artística no Colégio Salesiano, muitos anos atrás. 8h59, 10 apresentação dos benditos dos alunos do Fundamental 2. 10h10, 10 11h, oralidades e histórias do Padre Cícero, com Fanca e irmã Anete. 11 h meio-dia, a figura do Padre e a economia do Cariri com Gletson Rocha. Terça-feira, abertura do evento 7 e 30 com o Padre Raimundo Nonato. 7h45 às 8h, apresentação das professoras do primeiro ano do Fundamental 1. 8h850, Padicíssimo na Arte e Cultura Brasileira com Francisca Amorim e André de Andrade. 8h50 9h10, resultado do concurso do Fundamental 1 e apresentação de poemas. 10 e 10 a 11 horas, é, o tema é Beata Maria de Araújo e o seu lugar na história do Padre Cício de Juazeiro do Norte, apresentado por Maria do Carmo e Écília Maria Braga, e de onze a onze h cinquenta, os ensinamentos do Padre Cício para o jovem do século XXI, com apresentadores Mário, Souza e Carol. É isso aí, programação... Da, do Colégio Salesiano de São João Bosco, dentro dos festejos do dia do Padre Cícero, 24 de março. É, esse, esse programa que vocês estão assistindo na, no Facebook e ouvindo na Rádio Padre Cícero, ele ficará gravado né, no Facebook e você também pode acessar depois, se você não tiver, se der algum problema no Facebook, o site do meu amigo, compadre radialista Tony Santos. Ele tem o site clubesintonia.com, clubesintonia.com, e ele disponibiliza em podcast os quatro últimos programas Dicas de Saúde. Aí você pode assistir em outro momento, né? E também nossas redes sociais. Nós temos YouTube, tanto podcast da, da Gastroclínica Vasconcelo, quanto podcast Dicas de Saúde. Desculpa. E todos esses programas ficam no YouTube para você assistir em outro momento, para você mandar para alguém, não é? Covid-19 no Cariri ontem, infelizmente, mais uma notificação de morte, que aconteceu na sexta-feira, essa morte, e é, teve esse caso de morte que totaliza, portanto, oito casos de morte nessa semana, semana passada foi cinco, então houve um aumento de morte de 60%, mas em compensação houve uma diminuição de casos, foram 33, né? 33 casos novos notificados ontem, desculpa, 37, o que dá uma média de 33 casos por dia. Semana passada a média foi de 82, então houve uma diminuição dos casos novos, mais de, menos 150%. E as internações hospitalares, que tinham uma média na semana passada de 49 por dia, ontem foi 51 pessoas internadas, segundo a, o boletim epidemiológico da Prefeitura de Juazeiro do Norte, Secretaria de Saúde, um aumento de 4%. Portanto, na média, a gente pode dizer, uma coisa aumentou, outra coisa diminuiu, está estabilizada aqui no Cariri. Depois de grande aumento que houve, a chamada segunda onda, graças ao bom Deus está começando a estabilizar de novo os números no Cariri tomara que essa tendência continue no Ceará houve um aumento ainda de 30% das mortes nessas duas últimas semanas, já diminuiu também, que já, já passou até de 100% mas o problema está no Brasil como um todo né? no Ceará também, mas no Brasil como um todo que continua aumentando o número de mortes e um pouco o número de casos da doença. É, vamos ter cuidado pessoal, é, usar máscaras, enfim, tudo que o Dr. Sérgio já já vai falar para a gente. Doutor Sérgio de Araújo, médico proctologista, cirurgião geral e de cirurgia do aparelho digestivo e do intestino. É, a colonoscopia, doutor Sérgio, ela não descobre só câncer, né? Muito pelo contrário, ela descobre mais doenças benignas. Ela pode descobrir várias doenças benignas, algumas, uma só que leva ao câncer, ou mais de uma, né? Porque não é só o pólipo, adenoma que leva o câncer. As doenças inflamatórias intestinais também podem levar. Mas também descobre coisas benignas que podem ser tratadas. A colonoscopia, doutor Sérgio Araújo, a importância dela no diagnóstico das doenças do intestino grosso.
1: Péricles, é, a, como eu disse há pouco, né? A, a colonoscopia ela pode fazer várias, vários diagnósticos. Existem várias doenças que podem ser diagnosticadas. É, pela colonoscopia, as mais comuns e frequentes, né, as doenças inflamatórias intestinais, a doença de Crohn, a retocolite ulcerativa, né, outros colites, né, colites parasitárias, outro outros tipos de colites infecciosas, enfim, podem ser diagnosticadas, Há o pólipo. Né, que é uma espécie de, de verruga né, Uma lesãozinha um, é, Que pode ser até Precursora da neoplasia maliga né, Do câncer de, de intestino né. é, Existem Processos inflamatórios é, Quaisquer, divertículos né, a, a doença diverticular Que na verdade não é uma doença né, é um, é um, Costumo dizer Que a diverticulose colônica não é propriamente Uma doença, é uma coisa que vem na maioria das vezes Com o passar da vida né, é, Como ter cabelo branco não enxergar de perto, ruga, né? enfim, é, 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 uma, é, uma, é uma situação que o intestino é, tem, que é a formação de divertículos, né? que são aquelas bolsinhas, então basicamente as mais frequentes são essas, né? existem outras doenças mais raras, malformações vasculares, enfim, mas as mais comuns são essas daí, então várias doenças podem ser diagnosticadas através da colonoscopia e não só o câncer em relação ao preparo, realmente o preparo é, é um pouquinho desagradável porque ele vai levar uma diarreia, né? ele, ele precisa limpar o intestino porque senão quando o aparelho é, 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 é introduzido pelo colega médico, ele, ele não vai conseguir enxergar se ele estiver cheio de fezes, né? então precisa haver uma limpeza do intestino né? é uma, uma diarreia provocada, né, por, por, por uma medicação de preparo, isso dá realmente traz desconforto, alguns pacientes podem ter um pouco de cólica, pode que às vezes podem até vomitar, dependendo do tipo de, 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 de medicação que está sendo usada para o preparo, às vezes ela pode dar um pouquinho de náusea e vômito, outros pacientes se sentem é, cheios, né, com muitos gases, um pouquinho de dor abdominal, é, outros desidratam, né? então é, geralmente esses preparos em pacientes mais frágeis, idosos ou que têm algum outro tipo de problema, às vezes é importante fazer até internado, porque justamente para prevenir esses, essas pequenas complicações, mas na maioria das vezes, na maioria esmagadora das vezes, é mais pelo desconforto da própria diarreia mesmo. Né? O exame é feito sob sedação, como a endoscopia alta também é, uma sedação leve. É, essa sedação, eventualmente, é acompanhada por um anestesista, eventualmente não, vai depender muito da situação, do paciente, dos riscos, enfim. É, mas é uma sedação, né? não é uma anestesia, é uma sedação. O paciente é sedado, normalmente ele não sente nada, o exame... É um exame absolutamente, a sua realização é absolutamente sob sedação, né? E depois o paciente, ele fica um período ainda de observação, né? No local onde ele faz o exame, até é, é, ficar um pouco mais desperto em relação à sedação. Por isso que é sempre bom que vá sempre com o acompanhante, né? Porque a sedação tem, determinados sedativos eles podem ficar oscilando, às vezes o paciente acorda, dorme de novo, acorda, dorme de novo. Né? tem até uma história de um colega médico que teimosamente foi sozinho fazer uma colonoscopia em Fortaleza, né? fez lá numa clínica famosa lá em Fortaleza, e acordou na Praça do Ferreira, sentado, dormindo lá no, no, num banco de praça, três, quatro horas depois de ter feito o exame, o carro dele abandonado a umas quatro ou cinco quadras da Praça do Ferreira, com as portas todas abertas, enfim, porque ele ficou né, obinubilado aí pelo, pelo, pelo sedativo. Então, o ideal é é que vá acompanhado de alguém, depois vá para casa, descanse o resto do dia, no dia seguinte vai estar totalmente recuperado, sem maiores problemas.
0: Dicas de saúde, hoje assunto, é, vocês estão ouvindo, câncer coloretal, câncer do intestino grosso. Atenção você empresário, empresária, anuncie sua marca, produto ou serviço na emissora mais popular da região do Cariri, a FM Padre Cícero. Só a FM Padre Cícero oferece a você programação educativa e religiosa de qualidade, pacotes promocionais, horários de grande audiência, bonificações e valores bastante acessíveis. Ligue em horário comercial e faça seu orçamento conosco através do telefone. 3512-2000, 3512-2000, FM Padre Cis, você anuncia e os resultados aparecerão, aparecem sim, né, então temos muita gente que confia no nosso trabalho e anuncia na FM Padre Cícero, estamos entrevistando o doutor Sérgio de Araújo, conhecido médico cirurgião, coloproctologista, o doutor Sérgio, ele é, falou bastante sobre o câncer coloretal, mas a gente sabe que ele também é diretor da Unimed Cariri. E aí eu pergunto, como está a Covid-19, doutor Sérgio, no hospital da Unimed Cariri? Os números dessa segunda onda, você tem assim de cabeça? Como é que está a situação dessa segunda onda no, no hospital da Unimed?
1: Peraí, eu só vou fazer uma pequena correção, eu não sou diretor da Unimed... <risos> Eu sou diretor do hospital da Unimed, que é um pouquinho diferente. Eu tô, estou tô brincando com você, obviamente, é porque é, 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 nesse momento de, de crise, de desemprego e tudo, então às vezes algumas pessoas vão atrás da gente lá, não, estou com um problema na Unimed, deu um problema no meu plano e não sei o quê, na verdade eu não, não, não tenho nenhuma, nenhum cargo na Unimed, né? Meu, meu cargo é específico operacional lá do hospital, só para esclarecer para os ouvintes. É, olha só, é, com relação ao Covid, essa pergunta é extremamente oportuna e, e importante, sabe, Perix? O que a gente tem visto é o seguinte, primeiro, a gente tem visto um acometimento de pacientes de uma faixa etária mais baixa. Né? Antes a gente tinha a maioria esmagadora dos pacientes acima dos 40, 50 anos. Hoje não, a gente tem visto muitos pacientes mais jovens aí provavelmente por conta de que estão se cuidando menos. Isso, é claro que isso é uma observação simples, é, é, não estou não, 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 não falando de nenhum estudo científico, estou falando da observação que a gente tem e das conversas que a gente tem com outros colegas, gestores de outros hospitais em Fortaleza, em São Paulo, não é, não é novidade, eu, eu sou de São Paulo, tenho muitos amigos em São Paulo que também fazem parte aí de grupos gestores de inúmeros hospitais, né? alguns amigos também colegas de faculdade de residência que trabalham em outros estados então isso tem acontecido via de regra né é, como essa um pouco para mim batidos demais e enfim mas é, é, é isso mesmo a gente tem visto pacientes mais jovens a gente tem visto que um não, não aumento do número de casos né, o que a gente viu, pelo menos aqui no Cariri, diferente um pouco de Fortaleza, até pela característica, Fortaleza é uma cidade turística, nós tivemos aí é, a, a corrida eleitoral, depois tivemos aí as festas de final de ano... Depois, as férias de janeiro, Fortaleza é uma cidade turística, recebeu muita gente de fora. né? Claro que ainda haviam algumas restrições, mas enfim, não dá para comparar com Fortaleza. É, é, é um pouco diferente a nossa, a nossa condição aqui. Então, a gente não viu um aumento de casos, assim comparado em número de casos com relação à Fortaleza. Agora, a gente tem visto assim, um percentual de casos mais graves. Né? Então, isso realmente aconteceu, é uma verdade, a gente tem que enfrentar. No, no ponto de vista do nosso hospital, a gente tem muitos pacientes, a maioria, graças a Deus, continua o, o paciente de porta, né ele vai para a porta da emergência, é atendido e é liberado. Né? É, é, eu não vou entrar em outras searas, né? mas é mais ou menos isso. Com relação à nossa lotação, nós ainda não chegamos, graças a Deus, numa situação de caos, numa situação de emergência. É óbvio que nós tivemos que tomar algumas providências né? para nos prepararmos. Essas providências hoje, né? exatamente hoje, estão é, está fazendo aí... É, 16 dias que nós tomamos, né? nós duplicamos o, o número de leitos de UTI, ainda não chegamos na nossa lotação máxima, nós temos tido é, uma, uma rotação desses leitos, conseguido né, recuperar alguns pacientes, graças a Deus, é, o, o que a gente vê também que como são pacientes mais jovens, a permanência deles na UTI acaba sendo um pouco maior né, do, que, do que antes, então isso também dificulta um pouquinho o gerenciamento de leitos, mas é, a gente tem, por enquanto, nós não chegamos numa, num momento de, de caos, num momento de esgotamento, nem de leitos de enfermaria, nem de, de recursos de atendimento e nem de leitos de UTI. Nós dobramos o nosso, o nosso contingente de profissionais, estamos operando hoje com duas terapias intensivas e graças a Deus temos, um, temos um tido de ótimos resultados. Mas ainda é, é. Nós estamos aí observando o tempo, né? A pandemia no primeiro pico, a gente teve em torno de 20 dias realmente de pico máximo, mas ela ao todo, do início até o final, durou em torno de 40 dias, é o que normalmente a gente vê, a gente viu isso em Fortaleza, viu isso em São Paulo, viu isso na Europa, é o pico realmente é em torno de 40 dias, mas o pico máximo geralmente são 20 dias. Eu acredito que nós estejamos aí terminando o ciclo do pico máximo e começando a declinar, né, pelos números que a gente tem visto e tudo. Mas no Covid, o que a gente aprendeu, Pérez, é que é, declarações para longo prazo sempre tem que ser cuidadosas. Então, assim, o que eu estou dizendo é o cenário de hoje. Né? Eu estou respondendo aqui, hoje, 21 de março. Eu não sei o que vai acontecer daqui a alguns dias. Então, ainda a gente precisa ter calma, esperar, mas o cenário lá no Hospital da Unimed é esse.
0: Muito bem, doutor Sérgio, deixando clara a situação aqui no Hospital da Unimed Cariri. Doutor Sérgio, desculpa eu ter falado que, que você é diretor do, da Unimed, né? Eu ia dizer diretor do Hospital da Unimed, aí falei diretor da Unimed, né? Desculpa. É, e, e a nossa esperança, né? O que é que você acha, doutor Sérgio de Araújo, sobre as vacinações? É, a gente tem a percepção que talento. lento. E talento mesmo, né? A gente quer que seja rápido, mas a gente sabe que é o mundo todo atrás, né? Mais de 200 mil pessoas são vacinadas por dia no Brasil. O Brasil está em quinto lugar no mundo em vacinação. A gente queria que fosse o primeiro, claro, <risos> mas não é bem assim, né? Primeiro lugar, logicamente, está Estados Unidos. O que você espera, doutor Sérgio Araújo, da campanha de vacinação nacional para a Covid-19?
1: Essa pergunta, Péricles, é muito interessante, né? Porque a gente tem, tem uma coisa em relação à vacina, e antes de começar a falar especificamente do cenário do Covid, eu queria deixar claro aqui. O Brasil, há mais de 40 anos, isso não é uma coisa nova, não aconteceu há um ano, há dois anos, há cinco anos atrás, não. O Brasil, há mais de 40 anos, desde que eu era estudante de medicina, e, e, e você, Péricles, é, é, você tem um tempo de carreira parecido com o meu, e você sabe disso, o Brasil é exemplo mundial em cobertura vacinal. Né? É, é, muitos países do mundo vêm aqui para aprender como é que se faz cobertura vacinal, né? e a gente é, continua se orgulhando disso. Então, é, esse é o primeiro queria destacar isso, né? Porque a gente tem é, uma tendência de dizer que tudo que é público, tudo que é, é ruim, e na verdade não é, né? E aqui é um exemplo clássico. Né? A cobertura vacinal do Brasil, ela é um exemplo para o mundo inteiro sempre foi. No COVID não está sendo diferente, né? Nós tivemos dificuldade de fabricação de insumos, né? Ainda essa semana, acho que foi quinta-feira, não sei se foi quarta ou quinta, o presidente da Fiocruz aí já é, já deu uma declaração, né, deu uma entrevista coletiva, já dizendo que o Brasil já está produzindo a vacina, produziu aí mais de um milhão é, e quinhentas mil doses, e está em franca ascensão de produção, tem algumas é, informações aí de, de teorias da conspiração, que é, ah, que o insumo é chinês e não estão vendendo para o Brasil por causa disso, daquilo. Isso não é verdade. Né? E, a, e o presidente da Fiocruz aí deu uma, uma, uma entrevista essa semana. Inclusive, a Fiocruz também é um exemplo mundial de trabalho, né? independente de qualquer que seja o gestor. A Fiocruz também tem anos e anos de experiência, né? de controle de, de, de endemias, enfim. Então, é um orgulho nacional a gente falar de cobertura vacinal e falar de Fiocruz. Com relação à situação de Juazeiro do Norte, né? é, eu, eu tenho tido contato é, frequente com essa coisa da vacinação por dois caminhos, tanto lá para os profissionais de saúde que estavam atendendo os pacientes, manejando os pacientes de Covid lá no hospital, e como também ...pela Faculdade de Medicina... né? ...a gente também... ...junto com você, Pérez... ...a gente tem a honra também de, de ser docente lá na faculdade... ...e acompanhar também a cobertura vacinal... ...dos nossos alunos que estão indo para os campos de estágio... ...e, e tendo contato com os pacientes contaminados... ...ou possivelmente contaminados... ...enfim... ...o que a gente viu... ...que a Prefeitura de Juazeiro do Norte... né? A, a, ...eu queria aqui fazer uma menção honrosa... ...aos profissionais que encabeçaram isso... ...e particularmente a enfermeira Ana Paula que tem sofrido inclusive ataques aí nas redes sociais, ataques verbais, pessoas vão lá na secretaria e falar mas assim, eu queria é, elogiar o trabalho da Ana Paula, eu conheço a Ana Paula há muitos anos, há muito tempo eu não encontro com ela, acho que tem mais de 10 anos que eu não a vejo, e quando eu soube que era a Ana Paula que estava à frente... É, é, dessa, dessa distribuição de vacinas, dessa logística, eu fiquei muito tranquilo, porque a Ana Paula é uma profissional muito séria, muito competente, ela tem sofrido inúmeros ataques, justamente ataques porque ela não, não, não abre mão daquilo que é correto, do que tem que ser feito em primeiro lugar, das prioridades por, por tipo, por categoria de, de pessoas, seja profissional de saúde, idoso e por aí vai. Então eu estou muito feliz porque assim, a gente viu, a gente viu isso de perto, eu vi isso, tanto no hospital como na faculdade. A secretaria, é, é, ela controla isso de forma muito criteriosa, de forma muito correta. Ela não permitiu nenhum tipo de, de fura-fila, pelo menos na faculdade e no hospital da Unimed. Eu não vi isso acontecer. Os profissionais que foram lá profissionais super atenciosos, cuidaram da nossa equipe com muito carinho, os nossos alunos que foram vacinados já pela Estácio, também foram muito bem é, cuidados, eles têm um cuidado, um critério, eles fazem o agendamento, eles fazem o controle e tem sido exemplo. Tá? Então, o que eu posso dizer? Eu não posso dizer sobre a Prefeitura do Crato, Prefeitura de Barbária, né, nossos vizinhos, co-irmãos aqui, porque a, 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 tanto o Hospital da Unimed... Como a faculdade de medicina são é, é, sitiados em Juazeiro, então eu tenho esse contato com a, a mecânica aqui em Juazeiro do Norte. Mas o que a gente tem visto é que tem sido muito criterioso. Tem muitos lotes de vacina chegando, tem muita coisa para acontecer. Já desembarcaram aqui no estado do Ceará, se não me engano, mais de 2 milhões de lotes. Então eu acredito né, que nós é, é, em breve tenhamos uma cobertura vacinal bem é, significativa.
0: dicas de saúde em tempo de lockdown, infelizmente, né? <risos> fazer o que, né? Vamos ver o que é que a gente pode fazer de se isolar das pessoas para esse vírus não circular muito e a vacina agir e as coisas melhorarem. Eu sou Péricles Vasconcelos, sou médico clínico do aparelho digestivo, estou aqui com o Paulo Sérgio, operador de som e áudio e vocês estão nos assistindo na live do do Facebook, FM Padre Cícero 104,5. A Maria Maxilene, ela deseja um bom dia para o doutor Sérgio, para todos daqui da rádio. Obrigado, Maxilene. Ela diz, pessoas que têm dificuldades para defecar, e quando defecam, muitas vezes sai até sangue. Isso é normal? O que nos dizer sobre esse problema... É uma semana iluminada a todos. Obrigado, Maxi do bairro José Geraldo da Cruz. É, de fato, quando as fezes são ressecadas, endurecidas, algumas pessoas têm esse intestino lento, né, devagar, a passagem machuca e é capaz de lesionar os pequenos vasos que a gente tem na região anorretal, que se chamam hemorroidas. Então, quando eles passam duro, a feze passa dura pode tanto lesionar a prega do ânus, que chama fissura, quanto os vasos sanguíneos, que se chama hemorroida. Mas isso não é coisa grave não, viu, Maxileno? De qualquer maneira, dependendo da frequência, dependendo do, dos sintomas, a pessoa deve procurar um médico. O médico tanto pode fazer o tratamento com pomada ou ligadura elástica das hemorroidas, quanto pode indicar, principalmente pessoas que têm mais de 45 anos, indicar o exame, a colonoscopia. Tá certo, Maxilene? É, a Marlene Almeida, ela parabeniza por esse belíssimo programa. Obrigado, Marlene. A Regina Souza dá bom dia para a gente. Bom dia para você também, Regina Souza. Bom dia para você também, Valdelice Tavares. E bom dia também para a nossa ouvinte, Osana Ribeiro. Ela diz, parabéns pelo ótimo programa. Obrigado, Osana. Você é suspeita para falar, né? que <risos> você gosta dos programas da FM Padrecista de Saúde, praticamente todos, né? Muito obrigado, Osana, pela audiência. Documento perdido: Eliane Emilda Timóteo Gonçalves perdeu o documento de uma moto Honda e pede a quem encontrou ou vier encontrar ligar para o número 9. 88818284. 8284. Então é o documento da Eliane, da moto Honda. Quem encontrar 98881 Não, disse errado, vou dizer de novo. 98881 8284. Ou então você deixa aqui na FM Padre Cícero que a Eliane. Emilda, Temótio, Gonçalves, vem pegar. Ou você liga 988-818284 ou deixa o documento de uma moto Honda que você encontrar aqui na FM Padre Cícero. Estou entrevistando o doutor Sérgio de Araújo, médico, cirurgião, coloproctologista, diretor do hospital, diretor assistencial do hospital da Unimed. É, e que falou sobre o câncer coloretal e agora está falando sobre a COVID-19. Doutor Sérgio, esses exames para a COVID-19, tem o exame do nariz, né, da secreção nasal, tem o exame do teste rápido, que é no dedo, tem outro que é na veia, é a sorologia, IgG e IgM, o do dedo também é, sorologia, é IgG e IgM. Mas a gente sabe que se fizer muito cedo, né, começou a gripe, fizer pode dar um falso negativo. E também ele pode dar falso positivo às vezes. Como confiar nesses exames? E quem precisa fazer esses exames para COVID-19? Doutor Sérgio de Araújo.
1: Olha, Perecritri, sobre os exames, o, o que existe de muito complicado é, é, é essa, esse pânico, né? E, que é esperado, né? A gente sabe que a população entra em pânico, é, 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 que é uma coisa que eu acho muito triste, né? A gente fala muito de morte, de destruição, de leito de UTI, de colapso na saúde, mas não se fala dos recuperados, das pessoas que se curaram, que são a maioria esmagadora, são pacientes que já passaram às vezes por situações difíceis, nós tivemos lá no hospital pacientes é, em estado gravíssimo dentro da UTI, e como em outros hospitais também, eu tenho muito contato com o pessoal do hospital regional, eu trabalhei lá no hospital regional, né? e assim, inúmeros, inúmeros pacientes que graças a Deus conseguiram superar o Covid e hoje estão em casa com as suas famílias, enfim, é, se fala muito das, das coisas ruins, mas não se fala das coisas boas, isso é muito triste porque traz para a população um pânico, né? é óbvio que uma coisa é você ter cuidado, é você intensificar o cuidado, é você é, 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 ficar de olho no que, na, na, nas suas atitudes, enfim, sem dúvida nenhuma é importante, mas... É, é pânico não é bom. O pânico não traz nada de bom para ninguém, né? O que acontece é que exames feitos sem os sintomas, né? Isso ocorre e não ocorre só no COVID, né? É, 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 isso ocorre de forma geral, né? A, a, a bacteriologia, a virologia, né? Os testes sonológicos é, não é incomum haver falsos positivos e falsos negativos em inúmeras doenças. Então isso não é uma coisa exclusiva do Covid, né? É, é, hoje em dia, infelizmente, a população leiga, que tem menos acesso à informação, acha que isso só ocorre no Covid, não ocorre no Covid. Isso ocorre em várias doenças. Existem vírus que são parecidos, às vezes ele dá uma sonologia para um, na verdade você não tem aquele vírus, enfim, isso é comum. Então, todo exame médico, né? Não interessa se é do Covid, se é para colonoscopia, para câncer, ou sei lá, qualquer outra coisa. Tem que haver um contexto clínico, tem que haver um contexto, né? um exame pedido sem contexto clínico, ele fica difícil de ser interpretado. Né? Isso é uma máxima da medicina. Né? Eu acabei de citar aí o marcador tumoral como isso, né? existe um marcador chamado CEA, as pessoas pedem CEA como se fosse se prevenir de alguma coisa, aí o CEA vem alto e aí a pessoa não sabe o que fazer. Por quê? Porque pediu sem um critério. Eu não sou contra pedir o CEA. Eu sou a favor, mas a favor desde que haja um critério clínico, um critério. Olha, eu estou pensando nisso, então eu vou pedir aquilo. Os exames, isso é uma máxima da medicina, da prática médica, a gente aprende isso lá na disciplina de né? nos primeiros semestres da faculdade. E com o Covid não é diferente. Tem que haver um critério, né? tem que haver um critério. É, 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 essa, essa testagem em massa das pessoas, ela não traz benefício. Ela traz benefício em grupos fechados. Por exemplo dá um exemplo aqui, jogadores de futebol, que estão todo dia concentrados ali, é, é, jogando futebol, estão sempre juntos, sempre aglomerados ali nos seus treinos, né, enfim. Então, para esses, aí sim, funciona a testagem maciça. Mas para a vida cotidiana, a testagem maciça não traz benefício. Então, o que acontece? Muita gente faz o teste, dá o falso positivo, mas porque veio reação cruzada com outro vírus, aí daqui a pouco ele acha que teve covid, fica, acha que está imune, aí perde um pouco o cuidado com a sua proteção e pega o que pegou de novo. Ah, eu tive de novo covid. Óbvio que em medicina tudo pode. Pode acontecer reinfecção? Pode, mas não é o habitual. O habitual é a pessoa ter o covid e adquirir imunidade. Assim como tem gente que adquire imunidade por ter tido contato com pacientes com covid e não desenvolve a doença. Isso também não é uma particularidade do Covid, isso é uma particularidade de outras doenças. A gente que é médico, a gente sabe disso. Né? Então, é, é, essa questão aí dos exames é, tem tudo a ver com o contexto clínico, tem tudo a ver com o contexto do paciente, o tempo de sintomas, né? Um exame até sete dias ele vale, depois de sete dias ele já perde um pouco a eficácia, já aí já vem outro que é melhor. Então, por exemplo, o, o PCRT o ideal é fazer até o sétimo, oitavo dia da, da doença, o teste rápido no primeiro dia não serve para absolutamente nada, ele vai vir negativo, né? Já o teste rápido melhora a sua eficácia a partir do oitavo dia da doença, né? Depois do décimo segundo, décimo terceiro, ou depois de 30 dias da doença, aí a sorologia, ela, ela é mais eficaz do que o teste rápido, do que o PCRRT. Então, tudo isso não mudou, né? A eficácia, a acurácia dos exames não mudou. O que muda é porque... Esse pânico geral, e, e, e eu ressalto aqui, esse pânico não é só, não é só de pacientes, é, alguns profissionais de saúde também estão em pânico, também estão sem saber como lidar com a doença, porque, convenhamos o Covid-19 é uma doença infecciosa, é uma doença de diagnóstico de porta de emergência, não é uma doença que se diagnostica no consultório, né? não, é diferente, é uma doença de, de, de porta de emergência, de porta de, de pronto atendimento, então esses médicos que estão ali no pronto atendimento, que estão manejando os doentes internados, que estão manejando os doentes nas UTIs, é que tem esse domínio, né? esse controle né? desses pacientes aí. É, é muitos colegas nossos que não estão, nesse, não estão habituados com esse manejo, não estão habituados, não dão plantão em porta de emergência, não... e aí também às vezes entram em pânico, e é normal que entrem, porque sai da especialidade, é a mesma coisa que você me perguntar sobre câncer de tireoide, é uma coisa que eu não tenho é, propriedade para falar, não é da minha área, então... Óbvio que eu vou, eu vou ter, ter angústias, vou ter preocupações, vou ter dúvidas. Isso é natural, né não é porque você é médico que você tem que saber de tudo. Isso, a medicina é muito vasta, é difícil você saber de tudo. Né? Mas em relação à curácia, ela não mudou muito. Ela continua a mesma coisa e os critérios continuam os mesmos. Né? O que mudou foi o aumento né? Realmente da ansiedade das pessoas em relação ao Covid e a chegada do segundo pico.
0: Dicas de Saúde, FM Padre Cis, esses dois assuntos tão importantes. A campanha Março Azul Marinho sobre o câncer coloretal e a Covid-19, que infelizmente né, está aí. É, a Covid-19, segunda onda no Brasil, tornando o Brasil o país que tem mais casos e mais mortes atualmente no mundo. Como eu falei no Juazeiro... Mais ou menos estável, porque se aumentou as mortes em uma semana para outra, de 5 para 8, diminuiu os casos de 82 casos dia, semana passada, para 33 casos dias, ontem foi 37. Houve uma diminuição do número de casos. Em número de internação, um pequeno aumento, uma média de 49, ontem a nota foi de 51 pessoas internadas. No Ceará, como um todo, apesar de ter diminuído a situação, a, 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 a multiplicação de mortes, mas ela continua aumentando, infelizmente. De 15 dias para cá, houve um aumento também de 30% das mortes no Ceará. No Brasil, em termos de mortalidade, ainda está aumentando. É, infelizmente, aumentou mais, da semana passada para essa semana, 25% de mortes a mais no Brasil como um todo. E em número de casos novos aumentou 10%. Quer dizer, até que está estável em número de casos, mas está aumentando em número de mortes. E no caso do, do nosso país, do nosso Brasil, a gente já pode dizer que, infelizmente, já foram-se... 292.856 pessoas mortalidade alta 292.856 brasileiros perderam a vida devido à doença covid-19 o registro de ontem foi dois mil mais de 72 mil casos novos as mortes de ontem no sábado foi 2.331 pessoas no Brasil o que dá uma média por dia por dia de, de mortes em 2.234 pessoas por dia atualmente morrendo no Brasil. Infelizmente. E a gente com a esperança né, das vacinas. As vacinas que estão sendo aplicadas no mundo todo mais de 400, 400 milhões de pessoas foram vacinadas no mundo. Em primeiro lugar, nos Estados Unidos, mais de 118 milhões de americanos já foram vacinados. segundo lugar, na China, mais de 64 milhões vacinados. terceiro lugar, na Índia, mais de 42 milhões. quarto lugar, no Reino Unido, que é Inglaterra, Escócia, Irlanda, país de Gales mais de 28 milhões de pessoas vacinadas no Reino Unido e, em quinto lugar, o Brasil, mais de 13 milhões de pessoas vacinadas no Brasil. Infelizmente, esses números do Brasil não correspondem nem a 6% da população, mas se a gente colocar que a população geral não vai ser vacinada, que o objetivo é vacinar os 75% de brasileiros que têm mais de 18 anos, a gente pode dizer que quase 10% da população que pode receber vacina já recebeu pelo menos uma dose no Brasil. Na verdade, é, no, podemos dizer no Brasil, é, vamos, vamos dizer assim, no Ceará, né? no nosso Ceará, até sexta-feira já tinha mais de 992 mil pessoas vacinadas no Ceará. A primeira dose já foi colocada em 400, mais de 470 mil cearenses e a segunda dose em mais de 189 mil. É, o crato aqui vizinho já vacinou mais de 7 mil pessoas. Então, está acontecendo as vacinas, não na velocidade que a gente gostaria, esperava, espera e quer, mas está acontecendo. E aí a gente sempre reporta o país Israel. Israel é um país pequeno, é onde está a cidade de santa, Jerusalém e lá começou a vacinação em dezembro e lá já vacinaram mais de 75% da população já, lá já praticamente encerraram as vacinações, porque pessoas com menos de 18 anos não podem receber vacina porque ainda não foram testadas é, então, o que, é que aconteceu? Mais, menos de 90% de tudo, menos de 90% de mortes menos de 90% de casos novos menos de 90% de internações o único dado não muito bom que saiu há, há quase um mês atrás é que 41 pessoas vacinadas em Israel morreram mesmo sendo vacinadas então é aquela história, nem a vacina é 100% para evitar a doença, nem é 100% para evitar mortes mas diminui, diminui bastante em termos de morte antes da vacina tinha um número alto no país Israel e agora depois das vacinas o número comparativo é de apenas 8% ou seja, a mortalidade caiu 92% em Israel. Estados Unidos mesmo Estados Unidos tinha beirando, 4 mil pessoas morrendo por dia 4 mil pessoas morrendo por dia e caiu para mil e pouco caiu então mais de um terço a mortalidade nos Estados Unidos, porque lá já vacinaram mais de é, 118 milhões de americanos. E é isso que a gente espera que aconteça no Brasil breve. Quando tiver vacinado pelo menos 30, 40% da população, juntando com quem já teve a doença, a gente espera que já agora, em maio, haja um impacto de diminuição de casos novos e de mortes no nosso Brasil. E que em junho, se Deus quiser, esses números estejam bem favoráveis de diminuição de mortes e casos novos. Até chegar o resultado das vacinas, a gente fica naquela esperança de surgir algum remédio. Até agora, nada. Todos os remédios testados, hidrocloroquina, o próprio ivermectina e outros, não deram o resultado esperado. Não deram. Então, a, a medicina ela continua tentando, ela continua é, testando remédios para ver se algum dá um resultado, principalmente nas fases iniciais, para evitar as fases piores. Mas os remédios que existem são para as fases avançadas da doença corticoide, terapia é, biológica, mas não para o início dos sintomas da doença e muito menos para prevenir doença. Quem previne doença virótica não é remédio, é vacina. Infelizmente, a gente tem que dizer a verdade. Sei que muita gente acredita numa coisa, noutra, mas a medicina, ela está aí para dizer a verdade, não invenção, né? Então, eu quero perguntar ao doutor Sérgio Araújo, que está na frente desse combate a esse Covid-19, o que é que ele acha sobre as medicações? Se tem alguma novidade, se tem alguma medicação promissora que possa ser usada enquanto acontece a melhora pelas vacinas, a melhora dessa doença pelas vacinas. Doutor Sérgio Araújo, novidade sobre remédio ou esperar mesmo as vacinas?
1: Olha, o Péricles, essa situação é a situação que tem tomado aí as redes sociais, né? Tem tomado o dia a dia da, da, das pessoas, diagnóstico precoce, é, tratamento precoce, se é a favor ou contra o tratamento precoce, e a ivermectina, é, a, a nitoxazamida, a nitoxazamida e, enfim, é, é, olha, é assim, Péricles, eu, eu, eu vou ser sincero com você. É... Até agora, o que a gente vê aí é uma droga chamada remdesivir, que é um imunobiológico, se usa muito em pacientes que têm é, doença de Crohn, é, retocolite serativa, problemas é, 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 reumatológicos, com pélvis pélvico, anquilosante, enfim. O Rendevizir é uma droga que tem, me parece, que tem resultados promissores. Só que assim, primeiro, não é para todo mundo. Segundo, não é para prevenção. Terceiro, é um tratamento que custa mais de 2 mil a 2.500 dólares. Se você multiplicar o, o valor de hoje, quase 15 mil reais. É, é, então assim, é uma coisa que é, é, existe uma corrida né, para esse... Não tem que ter o tem que, não é bem assim. Não é todo mundo que se beneficia do rendevizir. E, e eu digo, eu vou fazer um exemplo muito... Uma comparação muito comum com diabetes. Qual é o melhor remédio de diabetes? ou com hipertensão. Qual é o melhor remédio para hipertensão? Não existe o melhor remédio para hipertensão, não existe o melhor remédio para diabetes. O que existe é uma adaptação daquele paciente. Tem paciente que usa uma medicação e se dá bem, já para outro paciente esse remédio não funciona bem, né? tem paciente que precisa de associação de remédios, então assim, não existe um tratamento padrão para o Covid, a demanda ainda é importante. De droga nova, o Rendevisi parece que é um paciente muito graves, com determinadas situações, com determinados é, é, eventos que acontecem durante a internação, com determinado comportamento da doença, parece que ela é promissora, tá? Como prevenção, é, é, é aquela coisa, eu acho que a principal prevenção é o cuidado mesmo, né? o isolamento social, tá? É, o controle da lavagem das mãos principalmente e o uso da máscara em local público. Então isso é sim uma medida de proteção. Com relação às drogas, é, eu vou dizer para você o seguinte, eu, eu fico muito triste quando eu vejo é, a, uma, uma politização de uma questão que não é política. Isso não vale só para o Covid, isso vale para qualquer coisa. Então você, eu vou tomar tal remédio porque o meu candidato, ou o meu prefeito, ou o meu presidente, ou o meu senador, disse que é para tomar, ou eu vou, não vou tomar porque o presidente disse que não é para tomar, ou porque o vereador disse que não, vai, não é para tomar, ou porque o senador disse que Olha, é Olha, a questão de saúde é a questão de saúde, ela tem que ficar com os profissionais de saúde. O que está acontecendo, e é muito triste, que alguns profissionais de saúde também, infelizmente e aí eu não vou entrar muito no méxico porque é uma seara muito delicada, e eu prefiro não entrar muito nessa, nessa seara, mas alguns profissionais da saúde também acabam meio tendo esse viés aí, e tratando um pouco isso como política, sabe? Isso é lamentável, Péricles. Eu vejo direto aqui, assim, ah, o prefeito da cidade tal é, fez tal coisa, é a favor disso ou a favor daquilo. Eu acho que medicina, remédio, não, não se trata de ser a favor ou contra, né? Outra coisa, medicina, você pode fazer de várias maneiras, né? Você é gastroenterologista, eu sou proctologista, você cuida de doença inflamatória intestinal, eu também cuido de doença inflamatória intestinal. Você teve uma escola, veio de uma escola, eu vim de outra escola... Então, às vezes você pode ter opiniões e táticas diferentes para cuidar da doença, eu posso ter opiniões e táticas diferentes da sua, mas isso não quer dizer que você está certo e eu errado, ou eu certo e você errado. A gente só trata diferente a mesma doença. O nosso objetivo é o mesmo, cuidar das pessoas, seja por uma via ou por outra, mas o objetivo é o mesmo. Então, assim, eu acho que remédio não se trata de ser a favor, ou contra. Se trata de você acreditar ou não acreditar, de você confiar de você ter uma experiência ou não ter experiência. Eu vou falar da minha experiência, né? Eu tive Covid-19, né? É, eu é, não sou mais tão jovem, né? Eu tenho 56 anos. Então, assim, eu tive Covid-19, graças a Deus não não tive sintomas que necessitaram de internação. E não, assim, eu não tomei nenhum remédio, não me preveni com nada, eu só tomei de pirona mesmo, e fiquei em casa e fui orientar. E eu não fiz isso da minha cabeça, porque sou o médico. Não, eu, apesar de ser médico, me comportei como paciente e segui as orientações do que o médico que eu consultei eh, me, me falou. E eu consultei quem? Consultei o um médico que está manejando os nossos doentes, lá no hospital da Unimed, que está todo dia com ele lá. Eu não fui em outro, Médico, eu fui nele, porque ele está todo dia com um doente de Covid lá. Então eu fui lá, ele me, me avaliou, disse: Olha, Sérgio, você vai fazer isso, isso e isso, e eu fiz exatamente o que ele pediu. E eu não tomei remédio nenhum. Tá? Isso não quer dizer que eu seja contra tomar o remédio ou que o, o médico que cuidou de mim é contra o tratamento X ou Y. Não ele avaliou que eu não tinha necessidade de tomar, então eu não tomei, não é por posição política, ou porque gosta desse ou daquele, ou porque é vermelho ou azul, a gente está um mundo muito difícil hoje, Pérez, é, ou é 8, ou é 80, ou é azul, ou é vermelho, ou é a favor, ou é contra, não existe isso, né? o que existe no mundo é equilíbrio, e medicina é um exemplo disso, né? quantas vezes, Pérez, Pacientes nossos nos procuram e falam assim, ah doutor, eu soube que tomar chá de folha de beterraba de manhã em jejum é bom para diabetes. É dona fulana, é muito bom, mas faça o seguinte, tome o chá e tome o comprimidinho de metformina também. Aproveita na hora que vai beber o chá e junto já toma o comprimido. Quer dizer, não é problema, não é porque não tem uma comprovação científica, porque se a gente for trabalhar tudo com estudo randomizado, duplo cego, com, com é, trabalho científico, a gente não anda. Né? A maioria dos remédios, das descobertas em, em saúde, foram por acaso, foram por observação. A penicilina é um exemplo, o uso de luva cirúrgica é um exemplo, né e tantos outros exemplos que a, que a ciência depois, a partir de uma mera observação, Acabaram criando os trabalhos, enfim. Então, desculpe aí o áudio longo, mas eu, 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 assim, eu não estou eu a ser a favor ou contra. Né? É apenas um, um, uma observação do ponto de vista filosófico. aí. Assim, só eu, eu passei o nome errado aí, eu falei um antiviral. Na verdade, eu queria dizer o vedolizumabe, né? que é um, uma droga é, imunobiológica. Eu me confundi aqui, queria pedir desculpas aí aos, aos ouvintes. <música>
0: Dicas de Saúde, na sua FM, Padre Cícero, com o Dr. Sérgio Araújo, médico, cirurgião, coloproctologista. Uma, um ouvinte diz assim, Por que os médicos da Unimed não passam receitas azuis, remédios controlados, se sabe se o paciente necessita desses medicamentos e tem que marcar para outro médico num tempo complicado desse? É o Cícero, né, que fala. Cícero, olhe... Depende de vários fatores, eu não vou julgar nem o médico, nem o que, sua necessidade Esses medicamentos, receita azul, eles são realmente importantíssimos A pessoa não pode parar de vez Mas o médico que passou a primeira vez, ele é que deve fazer o desmame Ele é que deve diminuir, não outro médico E não a pessoa ficar pegando receita com todos os médicos que existem Não você deve ir para quem passou para você, para essa pessoa que passou, esse médico que passou, ou essa médica que passou, e diminuindo a dose, porque esses remédios eles causam a dependência química. Toda vez que a pessoa piora, aumenta a dose, mas toda vez que a pessoa melhora, diminui a dose até um dia parar. Então, veja isso, volte para quem passou pela primeira vez para você para ele começar a retirar devagarzinho e você não ficar dependente né, desse medicamento para o resto da vida, ok? É, o, o, o Zezinho de Barbalha é o Sinésio, é né? É, nosso ouvinte, ele deseja um bom dia, obrigado para você também, Zezinho. É, também outras pessoas desejando um bom dia para todos que fazem aqui a rádio, nos domingos, né? É, outra pergunta. Os países que fizeram a testagem em massa, em massa para o Covid é, conseguiram lidar melhor com a doença em termos de número de morte e contágio. O senhor tem toda a razão. O pânico deve ser evitado. Ele não ajuda em nada. A testagem em massa é mais uma medida efetiva de combate ao vírus. É mais fácil para exercer um controle dessa doença. Não quero ser identificado. passe para o Dr Pericles ou para o Dr Sérgio, esta opinião. É isso aí, concorda ouvinte. Se você testa em massa, você tem mais chance de saber a situação daquela região, daquele país. né É uma medida eficaz. A medida de lockdown ela é extrema. Ela afeta os mais simples, os mais pobres. Né? Quem tem salário, servidor público, empresário, pode ficar em casa, trancado dentro de casa. Eu gosto de ficar na minha casa, eu nem, nem acho ruim lockdown nenhum. Mas quem não pode ficar em casa? Quem tem que trabalhar todo dia? O sustento da sua família é o seu ganha-pão do dia, daquele dia. E a geladeira está vazia. Então, é uma situação extrema e, e uma situação que leva a muitas outras doenças O lockdown. Eu concordo com você. Uma outra ouvinte pergunta se o teste de oximetria é confiável e funcional sim, é sim depende do aparelhinho que se usa se o aparelhinho está novinho, está regulado beleza, ele é confiável o teste do oxímetro, viu, dá para confiar mesmo pois bem, então vamos lá vamos continuar <risos> já vamos é, agradecer né? vamos agradecer ao doutor Sérgio Araújo por ter nos dado tantas informações importantes tantos quanto ao câncer coloretal, quanto a covid-19. Dr. Sérgio, o que fazer para evitar <risos> o câncer coloretal, ele já falou, a colonoscopia e outros cuidados alimentares, né, essas comidas defumadas. Ora, o pessoal pega o, o, a comida, aí congela, né, com sal, com gordura, um pouco de leite e bota nos refrigeradores e fica ali, salame, presunto, mortadela, bacon. Fica meses aquela comida ali congelada. Aí quando tem um churrasco, a pessoa vai lá nos frigorifos, pega aquela carne velha, carne velha. Não pode fazer bem à saúde. Suspeita-se que seja uma das causas de câncer de intestino. É, É uma suspeita que no futuro a gente vai saber se é verdade ou não fazer, doutor Sérgio, para não ter o câncer coloretal e não pegar o Covid-19?
1: Olha, vamos dividir aqui. Em relação ao câncer coloretal é aquela, o que a gente acabou de explicar, né? Pacientes de maior risco, maior atenção, e assim que possível é, fazer o seu exame de prevenção, que é a colonoscopia, que é o principal, é o exame mais importante a ser feito. Existem outros, né? Como eu disse, o marcador, a pesquisa de sangue oculto, pode ajudar muito. Mas esses pacientes de maior risco, eles precisam realmente da colonoscopia, e mesmo sendo serviço público, a gente tem... Lógico que existe uma agenda um pouco mais cheia, um pouco mais demorada, mas eu, você consegue fazer, então é, é, temos aí que ter essa esperança. Com relação ao Covid, eu, a, a mensagem que eu dou é o seguinte, olha, independente de você já estar vacinado ou não, tá porque às vezes você pode estar vacinado, mas alguém dentro da sua casa não está. Então você pode não pegar a doença, mas chegar em casa e, e, e transmitir para alguém lá dentro. Que é o que tem visto, é o que a gente tem visto. É por isso que o pico tem aumentado. As pessoas estão se contaminando dentro de casa, ao contrário do que se imaginava, se contaminava na rua, né? Então vamos lá. Primeiro, manter atenção na lavagem das mãos, manter um certo distanciamento social aí quando está, estiver perto de outras pessoas, então de um metro, um metro e meio, usar máscara sempre tá certo? Então, é, é, é muito importante, mesmo que já esteja vacinado, tá? Então, chegar em casa, da rua, primeira coisa, tome um banho, né? É, dispense as suas roupas, enfim, pronto, tá resolvido. É, é, são, são medidas simples, sabe, Pérez São medidas muito simples. Ninguém tá pedindo aqui nada muito difícil. A gente aprende a lavar a mão com a nossa avó, né? Menino, vai lavar a mão antes de almoçar. Então, é só isso que a gente quer, que lave as mãos constantemente, cuidado onde põe as mãos, tá certo? E, e use a máscara quando estiver em ambiente público, Evite as aglomerações, existe festas, é, é, eu acho que não é o momento para isso, né? vamos seguir nossa vida com, tendo cuidado, então, estando vacinado ou não. É motivo para pânico? Não, não é motivo para pânico. Agora, é motivo sim para preocupação e cuidado. Sim, não podemos desdenhar da doença. Quando a gente diz que a maioria das pessoas se curaram, a maioria das pessoas estão bem, estão em casa, a maioria das pessoas tiveram sintomas leves e não foram aos hospitais, isso tudo é uma verdade. Mas isso não quer dizer que nós estamos desdenhando, ah não, então não precisa se cuidar. Não, precisa continuar o cuidado do mesmo jeito. Então, principalmente essas medidas de isolamento social, lavagem das mãos constante e uso da máscara. A lavagem das mãos é muito importante, gente. Principalmente quem vai, às vezes vai ao supermercado, vai à feira, né a pessoa que não está habituada a usar máscara, né nós profissional de saúde, eu particularmente cirurgião uso máscara sempre, no meu trabalho a gente sempre usa mais, então a gente tá meio que habituado mas o, o, a pessoa comum não tá. então ela se sente incomodada e põe a mão na máscara e abre a máscara e fala no celular e, e fecha a máscara sabe? e coça o nariz e baixa a máscara e tira a máscara não faça isso, porque é onde você se inocula mesmo tanto de máscara a, a, não é só usar a máscara, é saber usar a máscara então a máscara precisa ser intocável você colocou a máscara se você mexer na máscara, tirar a máscara lave a mão porque a inoculação do vírus se dá justamente na hora que você coça o nariz, coça os olhos, leva a mão à boca, é onde você se inocula no cotidiano. Né? Então, muito cuidado né, com a máscara. Não é só usar máscara, é usar máscara, lavar a mão e ter cuidado no manejo da máscara. Né? É muito importante isso daí. Então, essa é a, a... sei lá, fica como recado aí. Não teremos que ter pânico, não é para ter, porque o pânico só piora. Quando a gente está em pânico, a gente perde, às vezes um pouco da razão e acaba perdendo ah, essa, esse cuidado a gente acaba se descuidando mais por incrível que pareça, então não é para ter pânico, é para ter respeito e cuidado com a doença
0: Dicas de saúde muito bom, muito obrigado doutor Sérgio de Araújo doutor Sérgio, ele atende naquela clínica é, clínica Clemia Raiz ah, mas tem mais de uma Clemia Raiz, é, é aquela perto da linha férrea, né Clínica Clemia Raiz, lá em cima. Ele atende lá e é, internações tal, da Unimed, pacientes, pessoas da Unimed e até sem ser da Unimed, né? Lá, a Unimed também aceita alguns pacientes na urgência, né? Na necessidade de internação. Então, eu quero, mais uma vez, agradecer ao doutor Sérgio de Araújo por tudo que ele... Nos disse e vai continuar dizendo agora que eu quero que ele faça as suas considerações finais e gerais sobre esses assuntos tão importantes, doutor Sérgio de Araújo.
1: Olha, é só reforçar essa questão dos cuidados individuais aí, e tanto para a prevenção como para a prevenção do câncer também, né? A gente já, já deixou bem claro aí. Desejar muita saúde, muito cuidado a todos vocês muita confiança né, em Deus e nos profissionais de saúde, para que é, confiem nesse trabalho, a gente tem feito um trabalho bom, infelizmente, é, algumas pessoas, infelizmente, acabam, é, a gente acaba perdendo, porque, infelizmente, nós não temos o poder de Deus, né? médicos são humanos, é, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, são humanos. Outra coisa importante é, 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 saber que nós estamos tendo todo o cuidado né? e, e a gente não quer que ninguém interne Em hospital nenhum Mas se internar Pode ter certeza que a gente vai estar tá pronto para receber E vai estar tá, é, com o nosso exército pronto lá é, Pedir para que vocês... Orem também por profissionais profissionais que às vezes parecem invisíveis, mas são profissionais muito importantes dentro de um hospital, um hospital não se faz só com médicos, enfermeiros e fisioterapeutas, né? hospital se faz com recepcionistas, com segurança, com gente que está na manutenção, na nutrição, na higienização... Todas essas pessoas estão lá, expostas e trabalhando por você. Às vezes o, o paciente não percebe, o paciente vê só o médico, a enfermeira, o técnico de enfermagem, o fisioterapeuta. Mas tem o nutricionista, o copeiro, o, o camarada que está lá na recepção, recebendo esses pacientes que chegam lá tossindo, é, é, o, o segurança que está lá na frente. Então assim, eu quero or muita oração não só para os profissionais da saúde, mas também para essa gama de profissionais que parecem invisíveis, mas sem eles o hospital não funcionaria. Né? Outra coisa que eu queria pedir é um pouco mais de ajuda dos profissionais médicos, particularmente, não só médicos, mas principalmente enfermeiros e profissionais de saúde, mas particularmente os médicos, né? Vamos nos comportar um pouquinho melhor, né? vamos respeitar um pouquinho mais a, as divergências médicas, né? Quando eu não concordo com um colega, não quer dizer que ele esteja errado, ele só faz diferente de mim, né? A gente entende a angústia, às vezes o, o colega médico tem um familiar internado e ele fica ligando, olha, ele já te deu isso, já te deu aquilo, fez tal exame, isso aqui. Gente, quem está no manejo do Covid já está habituado com isso, já tem um roteiro de trabalho, então a gente pede encarecidamente que os colegas médicos ajudem os profissionais que estão lá na linha de frente de verdade, que estão lá realmente encarando o Covid, que estão lá todo dia na batalha, que estão horas e horas incansável à beira dos leitos, estudando e, e, e propondo novas formas de tratamento, propondo novas estratégias. Eu gostaria muito fazer um apelo aos colegas médicos por gentileza, nos deixem trabalhar em paz, nos deem tranquilidade. Quando vocês tiverem algum, Deus o livre, não é isso que a gente deseja, mas algum familiar, algum ente querido, seus, algum amigo, algum, por favor, confiem no nosso trabalho. Nos deixem trabalhar. Infelizmente, a gente tem tido alguns colegas que estão, infelizmente, atrapalhando muito, dando muito mais pânico, às vezes, trazem um, um desconforto ao doente, que às vezes o doente está internado na enfermaria, está lá com o seu celular... E aí, às o, o, vezes ele é amigo de três, quatro, cinco médicos. Às vezes, médicos que não são profissionais que manejam esses pacientes. São médicos que estão lá nos seus consultórios, que estão em outros serviços, que têm especialidades totalmente diferentes né, da, da emergência. E às vezes, claro, que não fazem por mal, ou querem ajudar na ansiedade, naquela coisa, mas. Acabam, infelizmente, trazendo mais transtorno ao doente, mais. É, porque o doente fica questionando: ah, por que, que não fez isso? Por que, que não fez aquilo? Acaba ficando nervoso, achando que está sendo mal cuidado, né? E não é isso. Né? Então a coisa gente... e todas elas podem ser muito boas. Então, um apelo aqui especial aos profissionais de saúde que estão me ouvindo. Por gentileza, confiem, ajudem, nos ajudem nesse momento. Tudo que a gente precisa agora é de ajuda. Né? Então, eu, eu quero muito é, que é, a gente tenha uma reflexão sobre isso, sabe? Alguns profissionais estão realmente pilhando mais os pacientes, pilhando os colegas e não estão contribuindo é, de forma adequada. Claro que não é a intenção, a intenção é ajudar, mas vamos, vamos fazer o seguinte, vamos, vamos nos comportar mais como familiares do que como médicos, porque... O comportamento de um acompanhante como médico é muito ruim, atrapalha demais a nossa, a nossa, o nosso manejo dentro do hospital. Então é, esse é o recado que eu queria dar, muita oração, né? orem por essas pessoas que não aparecem, né? os médicos, os fisioterapeutas, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, enfim, precisam de oração. Mas não esqueçam de orar também por esses profissionais meio que invisíveis, que estão lá cuidando e nos ajudando a cuidar dos doentes. Muito obrigado, senhores ouvintes, tenha um ótimo domingo. Hoje é um. Eu queria mandar um beijo especial para minha mãe. Ela está em São Paulo, fazendo 82 anos. E infelizmente eu não estarei com ela. Então um beijo, mãe. Que Deus te abençoe. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço e obrigado, Périx, pela oportunidade mais uma vez.
0: Obrigado, doutor Sérgio Araújo, grande profissional, né? Futuramente estará conosco presencial para mais um programa Dicas de Saúde. Semana do Padre Cícero, de 20 a 24 de março, pois quarta-feira é o dia 24, né? 24 de março. O tema, olha lá, no alto do orto, e o lema, Padre Cícero, homem de Deus, homem do povo. Sábado, é... não, aqui nós já estamos no dia... 21, domingo, domingo, oito e meia, Terço Mariano, 9 horas, missa, 17 horas, o Horto do Meu Padim Especial, na FM Padre Cícero, 104,5. Amanhã, segunda-feira, oito e meia, Terço Mariano, 9 horas, a missa, 11 horas, live, Servir a Deus é servir aos irmãos, reflexões sobre a vida e a ação pastoral do Padre Cícero. Isso tudo você vê nas redes sociais, o Horto do Padre Cícero, no Facebook, arroba Orto Padre Cícero Oficial. Na terça-feira, dia 23, 8h30, Terço Mariano, 9 horas Missa, 10h30, os ensinamentos do Padre Cícero para o jovem do século 21, live em parceria com o Colégio Salesiano São João Bosco. 16 horas, live musical, Ela, Eliane Iva, 16 horas. E no feriado de Juazeiro do Norte, dia 24, quarta-feira, 11 horas, live, Padre Cícero, um santo do povo. 14 horas, live, Uma Fé sobre Rodas, com Mauro Cordeiro Filho. 17 horas, missa de encerramento da Semana do Padre Cícero, virtual. E 18 horas, a live musical com J. Farias, o cantor do Padre Cícero. Transmissão pelas páginas do Horto do Facebook. A página Horto do Facebook... Horto do meu padim, é arroba Horto Padre Cícero Oficial. É isso aí, tem uma pergunta, Paulo Sérgio, no Skype. Parabéns, doutor Pérez, Paulo Sérgio e o doutor Sérgio. Um excelente programa, Francisco Freitas. Obrigado é o nosso coordenador, Francisco Freitas. Gostaria que o doutor Pérez explicasse o que acontece quando o organismo faz, faz vômito. Se o, quando o organismo faz vômito, é isso? Quando vomita. <risos> Bom, o vômito é uma reação do estômago a alguma coisa que não está bem. Ou quando a gente come alguma coisa que está contaminada de um micróbio, a reação inflamatória no estômago pode causar vômito. Ou quando a gente come muito né, e a capacidade de absorção não é adequada, Então, encheu tanto que pode vomitar. Ou quando a pessoa está doente. Algumas doenças mexem com um centro de vômito que existe no cérebro. Por exemplo, a meningite né? e outras doenças infecciosas que atingem o cérebro. Então, existem várias causas de vômito. Aquela ânsia de vômito, náusea, ela é muito desagradável. Né? A pessoa sua frio, passa mal, além do mal-estar e... O vômito em algumas pessoas até alivia, em outras pessoas desencadeia mais vômito ainda. E o risco do vômito é a desidratação. A desidratação é a falta de líquido no corpo, que pode ocorrer com vômito e pode ocorrer com diarreia. tá certo? Então, quem vomita tem um sinal de alarme para algo mais importante e deve procurar médico, quem está vomitando. Se vomitou uma vez e parou, tudo bem mas se continua vomitando, procurar assistência médica. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta por aqui. Se tiver, o Paulo Sérgio vai passar. Bom, pessoal, as vacinas. É, graças a Deus, chegou mais o décimo lote de vacina contra a Covid-19 no Ceará. Sábado, ontem, dia 20. Com mais de 182 mil doses. E será distribuído em todas as cidades. A gente acredita que amanhã chegará aqui no Cariri, né? Essas doses. O, o governo do estado está disponibilizando com fretes aéreos, avião. E vai chegar essas doses, inclusive com a recomendação que seja aplicada todas as doses. É, todas as doses devem ser aplicadas dessa vez. E não ficar aguardando a metade para a segunda fase. Para adiantar a vacinação, né? Porque já está garantido doses para daqui a um mês novamente. Então, com essas vacinas que vão chegar, vai dar tempo, né? O governo é, distribuiu mais de 5 milhões de vacinas contra a covid, mas tem que, ainda tá pouco, né? Tem que, o negócio tem que funcionar mais e melhor. Se Deus quiser, a gente vai passar por essa fase como Israel está passando como Estados Unidos está passando vamos passar também é nossa esperança, é nossa confiança vocês vão ficar agora com a missa diretamente aqui do Santuário do Sagrado Coração de Jesus, pela FM Padre Cícero e pelas redes sociais, Facebook e Youtube quero desejar uma semana de paz de tranquilidade de oração ainda estamos na quaresma bem pertinho da Páscoa é, vamos nos preparar para receber a Páscoa do Senhor, Jesus ressuscitado. Eu também agradeço ao Paulo Sérgio, sempre aqui conosco, agradeço a você ouvinte e vamos ficar na paz de Deus na semana inteira. Um abraço para todos.